0: ¡Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue! Uh
1: -huh. ¡Bienvenidos chicos! ¡Otra edición del podcast! Yo estoy feliz pero asustada. No lo sé realmente. El primer capítulo fue anime y satanismo. El segundo clichés de anime me di cuenta de que soy un cliché andante. ¿Qué sigue?
0: Pues ¿has escuchado esa frase que dice no conozcas a tus héroes? ¡Ay no! Sí, ahí no. sí. Y es que hoy nos toca hablar de una persona bastante curiosita, genial, un genio, literalmente un genio, pero a la vez alguien extremadamente polémico. Seguramente lo han oído, pues, de películas como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, mm -hmm. La puta...
2: Castillo, <risa> la
0: puta Castillo en el cielo, eh, no sé, ya se saben, no, no, no se supone que ese título tuviera sentido traducido al español. En realidad, eh, ese nombre viene de del Castillo de las Aventuras de Gulliver. Entonces, de ahí se supone que se basaron, ¿no? Para poder crear la película. Wow. Pero es muy gracioso porque wow. ya traducido al español, pues. Sabes, me encanta porque el doblaje <risa> literalmente está tan, tanto en el español como en el latino. Dicen, tenemos que ir a ver a la puta. <risa> Quisiera oh, poder ver la puta el...
1: con mis propias ojos.
0: <risa> sí, el sueño de mi padre fue estar en la puta. No, 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 <risa> no, no. Creo que mi padre no, compartía bueno. el sueño. No, yo, yo tengo que ver eso ayer.
1: <risa> y de hecho
0: tenemos un short en donde recopilamos todas las veces que dicen la puta en la película. Puedes ubicarlo en el Instagram o en el TikTok del canal.
1: Igual puedes hacer un drinking game, cada que dicen la puta te tomas un shot.
0: Wow. <risa> 100%, 100 recomendado. <risa> También de películas como Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke y muchas, pero muchas obras. Y es que este no es otro que el director más famoso ...de estudios Ghibli, y su nombre, ya lo conocen, es Hayao Miyazaki. Ahora, okay. la pregunta aquí es, ¿por qué este personaje es tan polémico? Digo, de cierta manera, por la mayoría de los otaku, si quieres por lo así, o de la gente que ama el anime o que lo conoce, es casi como un héroe. Digo, ha producido la única película de anime que ha ganado un Oscar con el viaje de Chihiro en el 2001... Y aparte de eso, sigue teniendo obra tras obra tras obra icónica. Pero, a pesar de todo esto, digamos que su forma de ser y muchas declaraciones que ha dado, no lo dejan, ¿cómo decirlo? En la mejor posición. Mm. Ahora, ¿tú qué estudiaste cine? ¿Qué sabes sobre Hayao Miyazaki, sobre sus obras, sobre estudios Ghibli? Bueno, lo de lo que yo sé de Miyazaki es de que uno de, los, de esos directores vieja escuela
2: de, de, del cine... Sobre todo en el cine de animación, él creció como, como animador en su vida profesional y ya se volvió director de, de películas. También sé de que él tiene como una, una, un estilo estético muy pronunciado. Y un estilo de historias como, como que trata de ser lo más profunda posible mientras la forma en que te la cuentan trata de ser muy llana. Como que trata de tener varias lecturas. Y de que él tiene un carácter muy fuerte del mismo estilo de todos los directores de su época. Todos los directores de su época tienen como que visiones muy... Muy cerrada, muy cuadradas y muy...
0: En contra de la modernidad, en cierta forma. Y es que es precisamente eso de lo que vamos a hablar. Bueno, Hayao Miyazaki nunca ha sido un fanático muy grande de la tecnología, como sabemos. Y es que todas las películas que él ha dirigido dentro de Estudios Ghibli... Siguen hechas a la antigua. Es decir animación, dibujo por dibujo, cuadro por cuadro. Y si bien Estudios Ghibli tiene muchas otras obras que no utilizan estas técnicas, empezando por la más nueva que van a sacar próximamente, que está hecha completamente por CGI, en realidad todo lo hecho por Miyazaki está en la vieja escuela. Pero bueno, a él de por sí no le gusta la tecnología. Ya ha dado declaraciones en donde dice que los iPads es básicamente una manera de alejar a la gente en los trenes de hablarse los unos con los otros y que parece como que tuvieran movimientos masturbatorios palabras ¿De aquí? literales de él. Sí, ya sé, ya sé. ya sé. De hecho, la declaración está un poquito más extraña. Eh, eh, él, eh, lo, que él, lo que él realmente dijo fue lo siguiente. Esa cosa que tienen en las manos y que parece una videoconsola junto a... junto con ese extraño movimiento que haces con las manos no me resulta atractivo. Ni estoy impresionado por él. Incluso mm. siento cierta repulsión en realidad. Estoy convencido de que en poco tiempo aumentará el número de personas en los trenes utilizando estos extraños movimientos todos masturbatorios. Okay. Será como cuando todo el mundo empezó a leer mangas en los trenes o con los móviles. Estoy harto de esto. O sea, es decir, no solo está tirándole... No solo está, Porque aquí se está refiriendo a los iPads. No solo se está... Está okay. los iPads. Está haiteando a que la gente lea manga y está haiteando a la gente que está con celulares.
2: Mira, o, de... una, o una de dos. O él le gusta la antigüita, así como que él va a un club de VHS, se va a la habitación de atrás, se lleva su película. <risa> o, él tiene su, o él tiene su iPad por ahí y se está haciendo el loco porque él sabe para qué para qué él. No, no, usa. no.
0: <risa> No, para nada, para nada Mira, yo te voy a decir una cosa Primero, Al rato me que fue que no por decir que él... me ya
2: saqué a esa cosas rara
0: <ríe> No sé que haya visto él en un tren Que le haya pensado Que le haya hecho pensar que estos eran movimientos masturbatorios Pero, pero aquí te va Es que, que él sabe, él es animador ¿Qué?
1: Yo entiendo por, <ríe> él... por qué tirarle hate a iPad En general Pero no él por qué no relacionarlo
2: El iPad está mal, pero si... la Microsoft
0: Surface está bien Él ni <ríe> siquiera tiene un DVD en su casa Él sigue ¡Ah! VHS y lo presume. Y se siente orgulloso de decirlo. Tuve, él
2: del tipo de gente que todavía lo va a los clubes de VHS, se va a la habitación de atrás, sí. se lleva su peliculita.
0: <risa> no, ahora, en Japón, todavía se podrán conseguir VHS. Esa sería una muy buena pregunta. O sea, ¿para qué lo usas? ¿Solo lo utilizas? Yo creo para que sí. No, pues o, es, o...
1: es un lugar muy raro y tiene cosas muy turbias. Entonces yo digo que sí, como debe haber gente que se junta los miércoles para hatear la modernidad.
2: No, y que también como que Japón tiene <risa> esa, esa cultura Miyazaki, de, 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 de coleccionista, entonces supongo que todavía te venden VHS. Sí. O
0: según Miyazaki, no son cosas turbias, son cosas más turbiadas. <risa> ahora, <risa> son más turbias. Ahora si, si Hayao puede, son más turbias, sí, ya, o Ya
1: puede hacer que un estudio siga siendo un método más caro que no pueda juntar un grupo de personas que le consiga VHS. Ah. Bueno, esto para mi visión creativa. <risa>
0: la cosa okay. es para no que solid. él no solo hatea la tecnología, sino también a los creadores de anime a los que considera otakus. <risa> y el agua moja. Y el agua moja. Wow. Y es que tiene un montón de opiniones sobre esto. Y No, pues eh, 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 él, él, según él, no se considera otaku. Como esos youtubers de anime que no se consideran otakus, pues él tampoco se. <risa> Sí, de Otaku. Pero me, bueno, sentí, me sentí un poquito es que... aludido. Puedes verte 2300 animes, estar todo el día hablando de eso y. Y, 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 no. y puedes no ser Otaku, según él. Y en el 2014, Hayao Miyazaki, después del estreno de la película de Kase Taishinu, Kase Taishinu, Kase Taishinu, Kase Taishinu. Kase Taishinu. Kase Taishinu. o sea, cuando el viento se levanta. Mencionó no, que, que, que la industria La puta, cuando el viento se levanta. ...debido a estos creadores otakus, ya que ellos no se relacionan con otras personas. Las animaciones solo pueden ser realizadas por personas que entienden y aprecian el comportamiento y actuar de otras personas. Ya que, si no pasas tiempo observando a la gente real... No puedes hacer esto porque no lo has visto. Es decir, no puedes crear personajes ficticios con personalidades ficticias si no comprendes cómo se comporta Uy. la gente en realidad. Y dice que algunas personas se pasan la vida solo interesadas en sí mismas y que casi toda la animación japonesa actual está producida sin apenas base en observación a la gente real. Está producida... Por humanos que no soportan mirar a otros humanos. Y por eso digo que la industria está llena de otakus. Y te soy honesto. Creo que tienes razón. No en la parte de la tecnología y los iPads <tose> ma masturbatorios. Pero fuera de toda broma y fuera del hateo Sí estoy un poquito de acuerdo con esto de que la mayoría de los productores de anime actuales están enfocados en su mayoría en hacer personajes irreales. Que no tiene nada que ver cómo se comportan o cómo son las personas en realidad. Y esto me ha tocado una cantidad innumerable de animes. Por ejemplo, estuve viendo Data Live. Porque, eh, porque un chico de, de, del Twitch eh, me canjeó los puntos para, para mostrar este Data Live y, para, y verme los primeros capítulos. Y es que literalmente todo el mundo actúa como NPCs. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Las chicas que se van a enamorar al protagonista son... Pues eso, chicas que se van a enamorar del protagonista y poco más. si ¿Sí me entiendes? No parecen personas. En muchos animes, la, la, los personajes que se supone con los cuales seguimos la historia, no parecen personas.
1: No había caído entiendes? en eso, y... pero ahora que lo mencionas, tienes razón. Hay muchos personajes de anime que no reaccionan como se supone que deberían reaccionar.
0: pero que De hecho, hay muchas obras basadas
2: completamente en esto. Pero es que yo no creo que realmente Miyazaki se referiera a eso, si, si, si te soy honesto. Yo creo realmente que él se estaba refiriendo, porque yo siento que ahí hay un ahí hay un, una connotación tanto clasista, en cierta forma, como... ¿Cómo se llama? Como, como, es, es peyorativo cuando se ofende a alguien de decir algo no. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, sí es peyorativo. Creo que algo, hay un poquito algo peyorativo, porque él dice que son gente que no salen que... No, le, no, no, ...no observan otros seres humanos... ...les da miedo estar en un entorno social... ...y por eso dice que, la que los estudios... ...están llenos de otakus... ...pero él no se está refiriendo a otakus... ...de gente fanática del anime... ...sino al término otaku en Japón... ...que es un término peyorativo... ...para gente uh -huh. que son asociables... ...en
0: cierta forma, ¿no? No, esto es completamente lo correcto... ...de hecho... Eh, ...prosiguiendo con lo que él decía... ...dice que... ...bueno... Eh, ...por si no lo saben... ...él está ahorita jubilado... Entonces, da muchas entrevistas. Y entre ellas, pues, una de las cosas que ha dicho... Y tiene mucho que Es decir, que... <ríe> una de las cosas que más le molesta son las representaciones poco realistas. Que de hecho, considera fetichistas. Ya que solo buscan complacer a las personas... ...dándoles los que a, lo que a ellos les gustaría que existiera en la vida real, más no como una interpretación de la realidad. Y es que aquí te va, es a lo que me refería. Cuando tú ves un personaje en el anime, muchas veces creo que ya estamos acostumbrados, sobre todo últimamente, a que sean memes andantes. Que estén súper obsesionados con algo. Que se enamoren de algo muy fácil. Que, este, que, se, que si se enamoran o se gustan. Vayan a durar como 200 episodios en declararse. Y que en el medio sean interrumpidos a cada rato. Este, todos estos clichés que conocemos al día de hoy. Que son como formas fáciles de construir eventos y personajes. Pero ya no basándose como en cosas que podrían pasar en la vida real. O sea, ya, ya, ya no dices... Creo en... creo, O sea, interpreto este anime... Como, como personas que están teniendo una conversación. O como personas que están pasando por, por algo malo, ¿no? Sino que ya lo ves como personajes de anime completamente ajenos a la realidad. A los cuales es como de... Como dicen este, la gente en TikTok, ¿no? este Son comiquitas japonesas, mijo. No, ya no chingue.
1: <risa> es como eso de que... Es, o no, sea, no, no, precisamente... como
0: de, no le pienses. O sea, no le pienses, tú trágatelo. Y creo que en eso <risa> sí coincido. O sea, con el hecho de que... Ahorita el anime está haciendo mucho de apaga tu cerebro, no lo interpretes como una como personas reales, solo trágate lo que sea que te den y, y ya. Honestamente, yo no le veo no, el problema no, a eso no. en, en ninguna forma.
2: Es que
1: supongo ¿No? que es como... A ver, como... ¿por qué?
2: Ajá.
1: Precisamente hay obras con las que te gusta sentirte identificado uh -huh. o que te sientan como relatable. Ajá, ajá. Y con el anime no puedes porque tú no te puedes identificar con esa chica que, que es súper... ¡Ah! Para cualquier cosa que pase. O con otros personajes, y es que, pues, si ves animes, no sé, de antes, por ejemplo, con Kimi ni Todoke, yo sí tenía personas que se podían identificar con, por ejemplo, con Sawako, porque eran muy tímidos y no entendían indirectas.
2: Es que, concha perdón, pero... yo yo tal vez porque lo estoy viendo más como que... es lo que lo que Miyazaki está tratando de decir, es como que si no es arte en su máxima expresión, en lo que se entendía que era arte en los, en los 70, 50, 80, entonces no es basura... Eh, hay una frase inglés que dice que variation is the spice of life, o sea, la, la diversificación es, es, es lo bonito de la vida en cierta forma. Entonces, si yo quiero conseguir algo que a mí me haga sentir que la vida es muy realista, que la vida es cruda, yo voy y me veo eh, la tumba de la luciérnaga. Pero si yo quiero apagar mi cerebro porque yo estuve trabajando 13 horas en el trabajo y quiero pasármela bien, me pongo a ver con los uva. Pero eso no significa que yo en Konosuba ...yo no pueda ver un personaje con el cual yo me identifique... ...aunque es una comida súper exagerada. Por ejemplo, en este anime que tú me recomendaste... ...voy del de... ...el de Lore del Escudo, se Isekai. Esa secuencia inicial... ...donde lo traiciona todo el mundo... En el, ...eso es el primer episodio, no son spoiler spoilers. ¿okay? Donde lo traicionan, o sea... ...cualquier persona que ya se haya sentido medianamente traicionada en la vida... ...se puede relacionar un poquito con eso. Tal vez tú no te vas a relacionar en un sentido súper profundo en ciertas cosas... Pero no todo el anime que salga, no todo medio de o narrativo de entretenimiento tiene que ser súper intenso, o súper realista, o súper... Así es la vida. Porque no es por nada. Yo no he visto el castillo del vagabundo pasando enfrente de mi casa. <risa> pero los personajes sí tienen ciertas actitudes, como tú dijiste, relatable, en cierta forma. Pero aún así no significa que todas las películas tienen que ser así, o si no es basura.
1: Yeah, yeah. Entiendo, y, y de verdad no lo estoy justificando Simplemente entiendo que su discurso Va como a ese tío que llega y te dice ¿Tú qué vas a saber de rock, muchachito, idiota? Y te pone... Manar. Exacto Como de manas si es bueno pone Todo lo que tiros... tú escuchas es malo
0: Exacto, exacto, exacto. ¿Sabes qué? Estoy... estoy porque estoy, no es honesto Estoy no medio es honesto. medio, ¿vale? Estoy... Literalmente estoy en un punto en donde Entiendo lo que él dice Pero también te entiendo a ti porque es completamente correcto Es decir, el arte no debe estar condicionado este... Por... por nadie, por nada Por nada, por nada O sea, el arte es una expresión del ser humano Y lo que sea que tú quieras expresar Sea realista, no sea realista Este... Sea parecido a personas reales Sea parecido uh -huh. a personas súper caricaturizadas Todo está bien Porque es una forma de expresión Y tú tienes todo el derecho de hacer tu arte Como se te pegue la gana sin restricciones, ¿no? Es... Este... Y
2: ¿sabes qué más? No solamente tú tienes el derecho a hacer el arte que te dé la gana Tú
0: tienes el derecho a consumir el arte que te dé la gana ¿Sabes ¿Sabes qué? A aquí entramos en temas de lolis y furros en Así Sí, tienes el derecho de hacerlo. O sea, de hecho, tienes todo el derecho de hacerlo. De mí ya hoy no van a estar
1: hablando. <risa>
0: pero, 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 pero siempre tenga en cuenta de qué es realidad y qué es ficción. Solo eso voy a comentar. No, claro, claro, sí. claro. claro, claro, claro. Sí, sé, que, sé que está de más decirlo, pero, pero es bueno para, para, para evitar funas online, ¿no? Y no digan el
1: podcast tal, apoya la, la, las lolis y no sé. No,
0: no, pero, espera. Estamos no, hablando pedazo, más de ¿no?
1: sobre eso Discurso de Make the Anime Creer Again. Entonces, <risa>
0: en, en alguno de los ensayos de Miyazaki, él dice que este bajo la motivación, y cito: Si hay algo de lo que tenemos que hablar es del excesivo expresionismo y la pérdida de motivos en el anime. Estas dos cosas están corrompiendo la animación japonesa. Y es lo que te decía, de, de, wow. y es lo que te decía, de personajes planos. ...que no tienen como que una motivación más que porque son buenos... ...o tienen que salvar al mundo o tienen que hacer esto que esté de turno y ya. Este alias Kirito de Sword Art Online, alias Ichigo de Bleach, aunque te duela. Este alias... Oh, mucha, oh, mucha, oh, mucha, y mucha Esto no hace que los animes sean malos ni nada, pero es comprensible el porqué se queja. Supongo que él está acostumbrado a exactamente lo que tú dijiste. Como un tipo de arte más representando a la realidad... Y, y este tipo de personajes o historias que se venden más como productos de consumo que como este que como de expresión es, es la razón por la que él se molesta. No significa que él esté en lo correcto, pero a lo que voy es que puedo entender por pero qué no lo dice. no está en lo
1: correcto tampoco.
0: Ajá, exacto. Pero puedo entender por qué es al menos que... está molesto. Puedo entenderlo.
1: Es que igual no cualquiera puede escribir El viaje de Chihiro o no cualquiera puede escribir Kill Bill, pues.
2: Pero fíjate en algo. Kill Bill para mí es la película más... Popera de Tarantino. Sí,
1: sí, sí,
0: definitivamente. Y es la más famosa. Popera ¿no? en el. Esa hay Pulp Fiction. Ajá, exacto. Ajá, hay Pulp Fiction, pero fíjate en algo. Okay, mi favorita personal es. Mi favorita personal es Bastardo sin Gloria, si soy completamente honesto. Uf,
1: Buenísimo. Revivió el cine. Es, es... Me atrapaste. Es cine. Es cine.
2: <risa> Una de mis favoritas yo creo que es Django. Pero la cosa es, por ejemplo, el. Hi-Fi. <risa> Una de las diferencias, por ejemplo, que tú mencionas entre Kill Bill y Pulp Fiction, bueno, es de que yo digo que Kill Bill es más popera porque es algo más que el consumidor común, por no sonar eh, clasista, puede disfrutar más. Porque Pulp Fiction es más de diálogo, 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 tiene una estructura no lineal. O sea que para tú armar la historia de un orden económico en tu cabeza. Tú tienes que verla varias veces o luego sentarte a discutir con alguien. O tú pensar contigo mismo qué va primero o que va después. Porque está como por arcos por separado. En cambio, tú ves Kill Bill y es una historia de venganza tradicional. Con actores en la gran mayoría famosos estadounidenses. Con estilo súper japonés y anime. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo que el Kill Bill está diseñado para vender. Pero fue el síntoma de Tarantino tomar prestado muchos elementos del cine popular, tanto americano como japonés. Entonces, con eso dicho, cuando Miyazaki está criticando como la popularidad o el crear algo por el por consumo popular, sus películas fueron de las películas más vendidas en su época en Japón. Sus películas se volvieron un consumo popular. ¿okay? El que sea popular no lo hace malo. Lo que yo siento es que él se está criticando como la falta del. del alma del autor. Sí, dentro yo creo que es, es eso.
0: Yo creo que no es lo popular. Yo creo que lo que, él, lo que él está criticando es exactamente eso que acabas de decir. Como de que no tiene alma, no tiene esencia, no tiene una. una. la forma expre o sea, de expresión que debe tener de parte del artista, sino que es literalmente un conjunto de personajes hechos para que sean famosos y. Y peguen y, y al mundo le gusten y vendan mucho dinero y figuritas, ¿no? Que fue un caso muy parecido uh -huh. a lo que le pasó al autor de Spy Family. Que de hecho, él mismo intentó pegar oh, con varios me. mangas un poquito eh, más profundos. Empezando... Creo que el último que tuvo antes de... Um, antes de Spy Family fue Rengoku no Ashe. Pero que no claro, pegó. Que la
1: está muy bueno.
0: Sí. Y solo fue un, ¿Es un fanfic de Kimetsu no Yaiba, verdad. No, 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 no. No no tiene que ver con ese <tose> Rengoku. No, es este... Fue como Antes un de ser estilo don. como de... ¿Qué son? ¿Cazadores de brujas eran?
1: Ajá. Era una bruja en un pueblo donde quemaban brujas.
0: Y, esta, y de hecho, de ahí salió el diseño de Anya, que se utilizó posteriormente en Spy Family. Pero... Pero no pegó. Oh, no wow. pegó y él no logró... No logró serializar... Ningún este... Ningún manga. Y esto que él ya, ya estaba más o menos viejito. O sea, él ya creo que lleva para los 40 o 50. Y este... Y él ha, ha sido editor de varios de los mangakas famosos. Como este... Creo que es Fujimoto. El que tiene Shainsaw Man, Fire Punch. ¡Wow! O, y la cosa es que de hecho... Ahora él que estaba fungiendo como mangaka... Eh, su editor le dijo... ¿Por qué no intentas hacer como... Pues, eh, una obra que pueda ser como que más eh, popular, ¿no? Más simple, sin que tengan que pensarle tanto, que de hecho fue lo mismo que le pasó a Gotoge de Kimetsu no Yaiba. Ella también tuvo un manga sí. cancelado y varios one shots que no pegaron para la serialización, hasta que lo mismo pasó. Su editor le dijo, haz una historia más simple, con personajes un poquito menos complejos y eso vende. Y, pues, o sea, así hizo. Vendió y ahí va Se convirtió en un fenómeno mundial. Y Spy Family también, ¿no? Pero activamente sí, claro. el autor de Spy Family dice que no le gusta su obra. Que él dibuja cosas simplemente porque le dicen y porque necesita dinero. Pero realmente él le tiene cero cariño a sus personajes. Al único que le más o menos agrada wow. es... ¡Anya! Esa es muy triste. Y eso porque se parece a Ash. Sí. Y eso porque se parece a Ashe, pero realmente no tiene ningún apego ni a York, sí. ni a Lloyd, ni a Anya. Y literalmente él dijo, si lo tengo que extender un millón de años sin avanzar la trama, por tener dinero lo voy a hacer. Así de... Te diré que me mismo, siento... Tío.
1: Te diré que me siento feamente es identificada en cierto punto. Para los que no lo saben, yo escribo fanfics. Uh. Que son estas historias que no me gustó el canon original. Voy a hacer mi propio canon con mujerzuelas y más besos. Y a mí me pasó eso. Confirmo. Uh, realmente yo tengo una historia a la que realmente le deposité investigación, tiempo, los capítulos me tomaban meses hacerlos y no llegaba a muchas vistas realmente. Y luego hice otro por diversión y ese a la gente le encanta y es frustrante. Es como, sí, 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 este sí, fanfic sí. no tiene el mismo amor que yo le estoy poniendo al otro porque les gusta este que nada más hice para salir de un bloqueo. Y ya no puedo dedicarle al otro tiempo porque siento feo de que me tardo tanto tiempo en hacer un capítulo y no tengo vistas. Y este que hago por diversión a la gente le gusta un montón. Y no a los youtubers nos pasa mucho hecho, esto. Pura comedia.
0: A los youtubers nos pasa esto. Muy feo. Muy feo. Los temas que nos gustan hablar usualmente no son los que hablamos. Por ejemplo, tú sabes que yo hago resúmenes de manga. Pero porque... A mí me gusta hacerlo. O sea, genuinamente a mí me gusta hacerlos porque siento que es una manera de disfrutar de manera distinta la obra. Pero al mismo tiempo... No es lo que me gustaría dedicarme al 100%, me gustaría hablar de temas un poquito más complejos con anime, de hecho ya saben tenemos videos de, este, de la nobleza, los títulos de la nobleza explicados de manera detallada, este, los rangos militares explicados poco a poco, este, tenemos videos sobre cómo fueron las primeras culturas japonesas y cómo venían de Rusia y no realmente de Asia, entonces los japoneses antiguos parecían unos tipos gigantes, musculosos y barbados y no, ni, no tenían ni pinta de, de los asiáticos que conocemos hoy en día todo ese tipo de cosas interesantes <risa> es lo que quiero meter en los videos pero lo mismo casi no tienen visitas tenemos que hacer videos un poquito más populares para que pueda pegar y de esa manera pues podamos mantener el, el canal yo creo que a cualquier persona que haya hecho un proceso artístico se ha visto como uh -huh. en este tipo de, de dilema no uh -huh. o hago lo que uh -huh. a mí me guste o hago lo que se queda para comer o eres un poquito más estratega y haces ambos
1: pero es muy bueno, complicado. ¿sí?
2: complicado es complicado sí. pero ese elemento complicado se quita, al menos yo, en mi opinión, cuando tú eres consciente de lo que tú estás haciendo. Porque, por ejemplo, tú haces un... Bueno, voy a hablar de mi experiencia. Tú haces un corto, un cortometraje, una película o una animación que tú pusiste tu alma en ella. Si tú esperas que, seas, que sea popular, creo que le estás haciendo primero un deservicio al, 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 al material que estás creando y a ti mismo como artista, porque si lo vas a hacer para los demás... Ya hazlo popular. Si lo vas a hacer por ti, hazlo para ti. Y ya que pase lo que pase, porque si tú tienes algo que quieres desahogar, que quieres sacar, hazlo. Pero si lo que tú quieres es que sea popular, entonces hazlo popular. Y ya con la práctica, tú vas a poder tomar elementos de una cosa con lo que te sientas cómodo y negociar contigo mismo decir, bueno, voy a tomar algo de lo que yo quiero decir, le voy a bajar un poquito a esto. Y ya después tú lo sacas para sacar un producto que sea consumible, pero que no sea. Un desahogo totalmente lo que tú tienes en tus emociones esperando y sintiéndote mal después porque nadie lo vi, lo leyó, lo vio, lo escuchó. Porque también hay que ser un poquito realistas sí, y perdón. Pero de los tres que estamos aquí, en este podcast, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a ver una película, un anime, un manga o una obra de autor hecha por un autor que casi nadie conoce, que ustedes se pusieron a buscar por ahí por internet, por Google... Quiero buscar algo donde un autor se desalme en su obra, porque me quiero sentar
0: a, a saber qué ese artista quería decir con eso. No, ni siquiera tengo recuerdos de a ver Ni siquiera me recuerdo haber tenido <risa> esa intención en primer lugar, así que yo paso.
2: Esa es, ese, es ese una de, de, de las de la cosas tristes del, del medio independiente o artístico, porque hay muchísimos factores que podríamos durar una hora hablando de eso. Pero hay muchísimos factores que evitan que uno pueda siquiera acceder a ese tipo de obras. Y lo primero es que nadie los busca.
0: Eh, o o sea, ¿estás, no es diciendo, posible... ¿estás diciendo que no lo de hacer cosas complejas o más bien donde te deshagas tu alma, no importa qué tanto esfuerzos le metas, uh, no será popular porque en primer lugar a nadie le importa? No, no es eso. Sí y no.
1: ¿Tienes un ejemplo? Sí. De algo que, que sea popular, que sea un desahogo de una persona. De, porque a mí me cuesta mucho dimensionar algo así, perdón.
2: Ok, Chainsaw Man, ¿puedo decirte algo?
0: Bueno, sí, Chainsaw Man está...
2: Es muy denso, sí. es muy personal en cierta forma. Te voy a poner otro ejemplo, Evangelion. Evangelion, uno de los animes más populares del mundo y es básicamente el autor sacándose el alma ahí enfrente. ¿Pero qué hizo? Negoció, puso mecas, puso personaje más o menos con características cliché en cierta forma. Y tanto vendió como que su mensaje se dio a entender. ¿Me entiendes?
1: Sigo diciendo que sí entendí el final de Evangelion para convivir.
0: <risa> no, no es tan difícil realmente entender el final de Evangelion. Lo que pasa es que Evangelion no. está mal contado. Eso es algo que, que de hecho sí, creo que sí. lo, he, lo he hablado. Sí, 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 sí. Evangelion, sí, sí, sí Evangelion es una historia mal contada. No es que sea difícil. Es, es profundo. Pero no que fue historia. a propósito. No es a
2: propósito. No es a propósito. Sí,
0: no. Pero a lo que voy es que este no es que sea lo más profundo del mundo. Es simplemente una historia que no te están contando en el orden. Entonces, no es que sea Ajá. difícil entenderlo, sino que hay muchos datos que no te dan. Y que tienes que sobreentender en la marcha que vas viendo el anime. Eh, o obtener esa información de fuentes externas. Pero ya que tienes toda la información, armar las piezas es, por así decirlo, eh, más fácil. Sí. De hecho, podríamos hacer algún podcast hablando de yo si le entendí al final de Evangelion... <risa>
1: Me gusta, me gusta Eso
0: estaría bastante <risa> me gusta
1: Es que la verdad yo solo vi Evangelion una vez Nunca me he sentado a volverlo a ver Y fue como, ok, no, no entendí muy bien Qué pasa aquí, entonces, siguiente anime en la lista
2: ¿Tú sabes qué me encantaría que hiciéramos? Un mini resumen de Evangelion en un podcast Y aparte la historia del por qué se contó así Ah, eso, fíjate que eso no lo sé. ¿Por qué se contó así? Eso es algo que yo no sé. Uy, está buenísima la historia. Y no la voy a decir para que los que escuchen, lo escuchen en el próximo podcast sobre Evangelion. Ah, Tal bien. vez no sea el próximo, pero cuando sea.
0: Va, va, va. Me encanta, me encanta esa idea. Pero bueno, ya nos fuimos muy lejos, volvamos un poquito con, con el señor Miyazaki. Y es que, este, el señor Miyazaki tiene un hijo llamado Goro. Goro, Goro Miyazaki, ¿vale? Esta ah, persona... el de Mortal Kombat, de los cuatro brazos. No, no, no ese no, no, no. Ese no. ese no. Ese no. Uno más guapo, supongo. Él empezó a trabajar también no. en la industria del anime. <risa> debido a que tanto su padre como su madre... Bueno, su padre es uno de los directores de películas de anime más famosos del mundo. Y su madre también trabajaba wow. en el medio. Así que, pues, el hijo no, tiene no. de las dos partes influencia en esto. Por lo tanto, él quiso... La presión. Él quiso empezar a adentrarse en la industria de, de todo lo que es el anime. Pero, tanto su madre como su padre se opusieron rotundamente... A que empezara en este medio De hecho Hay una historia bastante graciosa Con respecto a esto, bueno, no sé si decirle graciosa O triste, ya que Él, <risa> impulsado por la admiración ¿Qué tan se divertido sentía... te sientes hoy
1: <risa> Es como gracioso, pero no gracioso De chistoso, sino como de raro Sí, sí, yo creo que Lo definiste perfectamente Él, ilumíneme,
0: basado a la Admiración que tenía su padre Ya que, bueno, este ...estaba casi siempre ausente de la casa, casi no hablaba con él, por siempre estar en la dirección de las películas. Por así decirlo, fue un, fue un padre ausente, me, eh, Hayao para, para Goro. Y cuando comenzó este, la idea de hacer un museo de estudios Ghibli, al cual de hecho ya le hicimos video aquí en el canal, a ese museo. Incluso con cuánto costaban las entradas y todo. Este, Toshio Suzuki, que era uno de los directivos principales de estudio Ghibli... Consultó al hijo de Hayao para pues, que le ayudara a planificar todo sobre, sobre el museo. Pero además, también le ofreció dirigir la película de cuentos de Terramar. Desde aquí, las cosas empezaron mal. Porque Hayao directamente dijo que una persona sin experiencia en dirección no debería bajo ninguna circunstancia dirigir un proyecto y menos Bajo el sello de Estudios Ghibli. Por lo tanto, el primero en ponerle el pie a Goro fue su padre. Su madre también estuvo en desacuerdo.
1: Es que igual, ¿no? Uf. Es como cuando tu mamá te ve que te subes en un juego en un parque y te dice, te vas a caer. Y te dices, no me caigo. Y luego te caes y te dice, te dije que te ibas a caer.
0: De hecho, su madre lo orientó para que se dedicara a otra cosa completamente fuera de toda esta industria. Ya que le dijo que esta industria venía acompañada por muchos problemas económicos. Pero Goro, eh, wow. diciendo que siempre quiso serle fiel a la figura paternal que tenía, este, Ay, no. sí quiso aceptar la propuesta, cosa que pues no le gustó a, a Hayao para nada, pero que al fin de cuentas intentó guiarlo como de director a director y no de padre a hijo, ya que en sus propias palabras: "No quiero mezclar los negocios con temas privados cuando estoy en el trabajo". Y se lo dijo así tal cual a, a su hijo. De tal manera que lo guió en, de manera muy superficial y solo en cosas de dirección. Ahora... O sea, Eso está feo. La... O sea,
2: él entró por motivos personales a ser director. Sí. O sea, él quería seguir lo paso a su papá y su papá es como que se me importa. Eh, no, tú no eres hijo mío en, en, en el estudio mientras tenemos la oficina. Tú eres un empleado más, yo te voy a guiar y ya. Sí. Algo
0: así fue. Sí, sí, algo así. Y eso de vez en oh, cuando. Eh. La cosa es que la película se estrenó en el año de 2006. Y la cinta no fue bien recibida por el público.
1: De hecho, te recuerdo que mucha gente ¿Cómo? fue a verla. Porque es, es la película del hijo de Hayao Miyazaki. Tiene que ser la séptima maravilla del mundo. Y es de Estudios ah. Ghibli. Pero la crítica la destrozó. Y todos los fans la tienen actualmente como la peor película de Estudios Ghibli aburrida, inaguantable y sin alma.
0: De hecho, lo que pasó fue wow. que para este documental que les digo, que era el de, el de ahora sí ya vi bien el nombre, es 10 años con Hayao Miyazaki, donde sí, efectivamente, Hayao Miyazaki tuvo una persona pegada durante un montón de tiempo, grabando casi cada cosa que hacía. Y en una de las partes precisamente coincidió con que pues era el estreno de la película de su hijo. Y es aquí donde procede lo que estábamos contando antes, de que a media película, medio estreno, Hayao se sale del lugar. Deja de ver la película con su hijo y habla con el camarógrafo. Diciéndole que, que es bueno que lo haya intentado, pero que sería mejor que dejara de hacerlo. Y que es, que es una película que ha sentido eterna. Que pensó que estaba durante tres horas allá adentro y nada más había pasado como una hora. Entonces, pues bueno, digamos que... Esto sumado con el fracaso económico que representó Cuentos de Terramar fue un duro golpe para Goro y pues Hayao no se comportó digamos de manera muy um, cariñosa con su hijo tratando de dejarlo todavía más de, de todo este ámbito del anime pero si quieren verlo por otro lado Goro no se ha dado por vencido. Quiere seguir intentando ser director. Y es que es verdad. No todos nacemos sabiendo. No todos empezamos haciendo las cosas bien a la primera. Y necesitamos hacerlo múltiples veces para ir mejorando. Si no, pues, ¿cómo lo hacemos? O sea, nadie es... Gente nace con talento. Pero la mayoría de la gente crea ese talento con la práctica. Así que, pues, Goro entró para poder dirigir la nueva película de Estudios Ghibli. Que... ¿Alguien sabe el nombre? Algo
1: como... ¿Aria? Alia. Y a la otra tampoco le fue tan bien, pero es que la otra la hizo más pegado con Hayao, entonces no se cuenta Ajá. como una película de él. Se cuenta como un éxito compartido y fue esta de... algo de las colinas, pero tampoco está buena, ¿ok? Eh, editor Sema no me dejará mentir, yo tengo la colección... compré una colección que llegó a una tienda en México que se llamaba Mix Up, de casi todas las películas de Estudios Ghibli, las tengo en original y selladas, y nunca llegó Cuentos de Terramar y tampoco llegó la otra. Porque no les fue bien en Japón Y no las trajeron para acá en edición original Wow.
2: La segunda de Goro No, ¿Cuál, no lo vi, ¿cuál había pero sido la, la 3 se llama Irwin y la bruja ¿Eh? Irwin y la bruja okay.
0: eh, Ya se no, estrenó, no? ¿no?
1: ¿no? he entendido que no La vimos y dijimos que no parecía Bueno, vimos el tráiler y dijimos que no parecía para nada Algo de Ghibli
2: No. ¿Otra yo, vez? Tengo una, yo tengo una opinión muy 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 cerrada sobre esa película. ¡Wow! Tiene 29% Ronan tomeros.
1: ¿Ya salió? ¿Qué, qué esto
2: Tiene 4.8 de 10 46 en Metacritic, ah, sí, se de Metacritic se no. 62% de las personas en Google le gustó la película Se estrenó el 18 de octubre del 2020 ¿Cómo se estrenó hace dos años y nadie la ha visto? Nosotros estamos hablando aquí Como y que no la película enteramos. se está produciendo Ajá, todavía No nos enteramos ¿O es que están haciendo otra? Este, sí, no, sí esta dos fue dos la que hizo Goro Miyazaki El octubre 18 de 2020 oh, Dios. Y no, le fue malísima Hizo 726 mil dólares. Ni lo... ¿Eso te cuesta un video musical ahora mismo? No, no es nada.
1: Pero todo lo que yo... Yo ni siquiera he visto una reseña ni nada. Solo he visto trailers.
0: Exacto. Yo, yo ni... Yo... Estoy viendo, <risa> estoy leyendo ahorita... Que justamente... Ay, Dios. Hayao Miyazaki sobre esta película se expresó... Que es para zombies sin cabeza... Que está absolutamente disgustado y que... Pero él tuvo
2: involucrado la
1: película. La vida, ah, no. Eso vida. lo dijo sobre un software que crearon que Vaya. estaba animando sin ayuda de una persona. Es que... Es que...
2: Ah, no. Pero no, no sobre
0: esta película. No sobre
1: esta película, no. Es un software que estaban desarrollando ah, para ya ok, para
0: okay, darles okay. un
1: poquito el peso a los animadores. Y había como un proceso que era... Como intentando hacer caminar a una persona, pero parecía más un zombie que se arrastraba. Oh, ya, la... ya,
0: ya, ya.
2: Oye. Oye, Oye, pero... Yo siento oh, que acabamos... Son tantas cosas. Siento que saltamos de un multiverso a otro porque ese tráiler salió como hace menos de un año. ¿Cómo ¿Y cómo se que se estrenó hace dos años la película?
1: Está pa... Lo de la tumba de las luciernas está pasando otra vez.
2: <risa> pero yo, es que yo siento que hay sí, no, otra no, película hecho, en... que se está produciendo ahora, entonces no entiendo. Sí,
1: no, yo, yo había leído que Hayao se había... ¿Eh? ¿Había renunciado a su retiro por quinta vez?
2: Él, él está como, como el Undertaker en, en, la, en, en la lucha libre. Me retiro, vuelvo, me retiro, vuelvo, me retiro y vuelvo.
1: <risa> es que eso es feo, ¿sabes? Porque significa que si no son de Hayao no venden.
2: Y no hay ningún proyecto de Ghibli en producción.
0: No, la más
1: reciente. Arman. Estamos teniendo La, un la más Mantela? reciente esa de yo, en la bueno, que,
2: que, yo estoy viendo un artículo Screen Rant hace tres días. ¿Cuál película? ¿Cuál debería ser la próxima película de estudio sí. Ghibli?
0: No, no, sí hay, sí hay uno, sí hay uno Creo que sí hay uno, pero damos un segundito Ah, sí, de un chico, ¿verdad? Oh, eh, ¿Cómo vives? How do you like? ¿What? Este, la portada es como de un Parece chico. que es el siguiente proyecto de Ghibli Y va a ser otra vez por parte de Miyazaki Basado en una novela de 1937 Y para sorpresa de nadie es 2D Sí, <risa> eh, para la sorpresa de nadie es 2D wow. Dirigida por Miyazaki Y va a salir, este, todavía nadie sabe es, Solo se sabe que está en producción y se ve interesante. O sea, nada más viendo la, la, la imagen de la portada, ¡Wow! sí se ve bastante interesante. Eh, eh, están viendo esa de cuatro niños como en un japonés, así como de los 1900 caminando y con un fondo estrellado. Se ve así como que niños saliendo de la escuela. Está muy, muy bonito. Está muy, muy bonito la, la, la imagen de la portada.
2: Aquí estoy leyendo un artículo que dice que en el 2021 Ghibli eh, detuvo producción y que estuvo al borde de cerrar por el retiro de Miyazaki. O sea que ahora mismo... Después de lo que pasó con... Con Goro... Básicamente Miyazaki se retira... Y Ghibli dijo... Aquí no hay cabeza. Y... Al parecer... How Do You Live... Está programada... Para el lanzamiento... El año que viene... En el 2023. ¿Qué
1: sabes qué es? ¿Qué es lo malo, no? Mm. Yo lo veo así... No sé si realmente pasó así... Pero es como tú tienes a un genio... Como Hayao Miyazaki... Y ya ves por sus canas... Que ya tiene muchos años... Y que en algún uh -huh. punto... Ya no vas a tener a Hayao Miyazaki... Se va a ir tu gallina... De los huevos de oro... Y ves que tiene un hijo y dices, a lo mejor heredó el talento. Y, ¿Y le das el... la dirección de una película, aunque él nunca ha dirigido y nunca ha estado en un estudio.
2: Tenemos poco presupuesto, vamos a utilizar tecnología moderna, vamos a dar la oportunidad a ver si pegamos de esta forma. No funciona, vamos a cerrar y Yasaki, no, espérate, eso no fue lo que hablamos. Voy a volver una última vez para ver si, si sacamos la cabeza un poquito.
0: ¡Wow! Sí, sí. Básicamente eso podría ser un muy buen resumen del, de la situación actual de Estudios Ghibli. Oye, y eso es muy malo porque... Sí. Pues con la edad de Miyazaki estamos viendo de que Estudios Ghibli tal vez no pueda solventarse por sí mismo a futuro.
2: Oye, pero yo te voy a poner una pregunta. Ahora va, a vamos ver. a darle un twist interesante a esto. Vamos a darle un twist interesante al asunto. A ver. Ah... Mis dos compañeros panelistas, les hago yo una pregunta porque yo no tengo forma de responder lo siguiente. Estudio Ghibli cierra mañana. ¿Quién se queda a la batuta?
0: ¿Cómo que quién se queda a la batuta? ¿A nivel de un director de anime o un estudio? Ah, o sea, ¿qué otro podría llegar a tener la misma relevancia que Estudios Ghibli? ¿Qué, ¿Qué estudio o director llenaría los zapatos ahora mismo en Japón? ¡Ay! ...de Estudio Ghibli. Ya te voy a decir quién, dame un segundo, porque no me sé su nombre. Dame un segundito. Um, y, y creo que vamos a estar de acuerdo todos en esto. Todos, todos, o no sé, ustedes. Pero no, quiero, creo yo que la batuta pasaría a Makoto Shinka. Ma... Por supuesto que sí, su el... el...
1: Your Name. Sí, 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 Your, sí. Es sí. El... No,
0: mira, ya, 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 sí, ya. ¿Ya? ¿Sí? Es el de Your Name, es el sí. de, este, la chica esta del clima. No, la de señora de... Película, el... película que viene... El Jardín de las Palabras y de la... Ajá, esa película que tampoco me sé el nombre, pero que está por venir y que con solo el tráiler te la venden demasiado bien. Pregunta, ¿esa es la
2: película que está hecha por dos estudios diferentes?
1: No, ese es un anime y de hecho ya se estrenó. Es... Pero la película creo que sí iba de eso. Porque... Ajá. La puertita y las dimensiones.
2: Es que hay una película, tú me vas a corregir si es esa, que... No, no son dos estudios diferentes. Bueno, sí creo que sí como que está animada por dos estudios, pero hay, hay como que dos versiones de la película... Como que uno inicia con el final de la otra, algo por el estilo. Y, dependi
0: y dependiendo cuál Pe tú vea primero, tú va a tener una precisión súper diferente a la película. No. Todas. Todas las películas están conectadas de Makoto Shinkai. De las famosas que ha puesto, desde El Jardín de las Palabras, Your Name, la de La Chica del Clima. Y esta de La Puertita, que no recuerdo cómo se llama. Este, pero ah, un segundito. No, ¿cómo, se ¿Cómo se va a llamar? Creo que es Susume... Susume... Susume no Toyimari. Susume no Toyimari creo que se llama la, la película. Este... Uh, ah, y la película se llama El Tiempo Contigo, el de, el de la sí, chica sí, del sí. clima. Y este, es que sí, y todas, sí. todas están uh -huh. conectadas. Sí. Y esta es una continuación, la que viene, es una continuación directa de de la de esa de Un Tiempo Contigo. Que no están narrativamente conectadas, pero el mundo es el mismo. Y si ves donde está la puertita esta que está en el tráiler, está como en un lugar super inundado. Y es que el final de Un Tiempo Contigo es que la chica que... que Oh. Permanecía cuidando el tri clima, dejó de cuidar el clima y Tokio se inundó completamente. Dejando spoiler todo bajo el... el agua. Ese <risas> es el final de la película. <risas> sí, perdón. Ese es el final de la película de... Pero no ni tan spoiler porque no estoy diciendo cómo sucedió. Pero sí, solo puedo decir que queda Tokio inundado al final. Como de decir, la, de la el la protagonista el... se muere pero no va a decir quién lo mató. No, 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 no pasó eso. A Ringo Kulo a inundó Tokio porque, no, no, porque, no, no, porque no, no, ya dejó de cuidar Tokio,
1: ¿no? A Ringo Kulo a dona, pero no te voy a decir quién.
0: Y bueno, y esta película ves <risas> que todo está inundado. Entonces ya, ya vas haciendo como la relación De que todo está conectado todo el tiempo claro. y por ejemplo, una de las maestras de Your Name Era la chica que estaba Que se juntaba con el chico en el parque de, de Tokio uh -huh. En el jardín de las palabras oh. Entonces literalmente todo está en el mismo mundo Y está transcurriendo al, al unísono Si quieres verlo así ¿Qué era, clase era, era de Avengers es este? <risa> <risa> Pero sí, las películas de Makoto Shinka Son una delicia visual Que te y voy y a decir y algo Y narrativa Y Cuando... musicalmente
1: también Sí, sí, sí. Lo sí, que de sí, sí, cada sí, quien sí. musicalmente es precioso.
2: Cuando salió Your Name... ...mucha gente pensó que lo hizo Ghibli. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, Pero no, mucha no, no gente pensó que lo hizo Ghibli. Es que te voy a decir algo. Por lo menos desde el lado de las personas... ...que no estamos tan educados... ...a nivel de la estética del anime... ...por la narrativa... ...y por la historia que se veía como muy bonita, etcétera, La gente pensó que era Ghibli. Por lo menos la gente de, de mi círculo... ...que no está como tanto en el mundillo del anime... ...que no por el trazo del dibujo... ...por el estilo del dibujo dice... ...ah, no, eso es de otro estudio... Pero mucha gente pensó que era Ghibli por el tono de la película.
1: Gracias por doxear mi apestosa alma otaku. <risa> no, no, no,
2: no lo dije de esa forma. No lo dije de esa forma. No, Sino de no que problema. obviamente cuando... Porque te voy a decir algo. Ya cuando tú te educas un poquito... Tú sabes... Tú puedes diferenciar un estudio de otro. Uh -huh. Tú puedes decir... Esto lo hizo Madhouse. Esto lo hizo MAPA, Esto lo hizo Bones. Sí. Y ya más o menos tú sabes. Pero cuando tú te hablas... O sea la razón un poquito a Miyazaki, hay tan pocas obras de autor dentro del anime, y sobre todo dentro del ámbito de películas animadas japonesas, que cualquier cosa que se sienta un poquito lighthearted, bonito, con una historia bien linda, que tú sabes que te vas a llorar un poquito, la gente inmediatamente, aunque... No diga que ese de Ghibli lo asocia con Ghibli o lo compara o lo pone a competir uno con otro.
1: Es como cuando ves Pies y dices Tarantino. Sí, totalmente, totalmente.
2: Y ahora voy a decir que a Your Name le robaron el Oscar. Continúa. Ay, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de
0: acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. <risa> Your Name debió ganar ese Oscar. Totalmente de acuerdo. ¿Quién fue el que se lo quitó? ¿Había sido que Toy Story o qué qué. qué, qué se no sé, quitado. pero
2: era o oh, Disney o Pixar.
1: Ajá, cualquiera de esas dos.
0: Una de esas, sí, fue una de, de las de Pixar. Que no están mal las películas de Pixar, pero es que la verdad la de Your Name le ganó. O sea, en todo. O sea, no No había ni de dónde verle.
2: Mira, si bueno. tú quieres ver nada malo técnico, nada más en eso le ganó. Nada más en lo Un técnico minuto le ganó.
1: de Your Name tenía más presupuesto que Nanatsu no
0: Taizai. <risa> todo tenía más, más presupuesto que Nanatsu no Taisai. Los créditos en blanco y negro tenían.
1: <risa> que de hecho, no sé
0: si, si sabes cómo fue que se produjo la tercera temporada de Nanatsu no Taisai. <risa> ¿Ebrios? <risa> en una compu con Windows XP. Lo que pasaba es que el estudio que compró los derechos de Tanatsu eh, no pudo solventar por la cantidad de trabajo este, la producción de la tercera temporada. Entonces lo que hicieron es que contrataron un montón de freelancers, como un, en un esquema <risa> estilo outsourcing, los <risa> hicieron montón de becario. por separado y juntaron todas las escenas que cada uno hacía. Hicieron un collage. Ah,
1: estos becarios. Hicieron
0: un collage. Ajá, hicieron un collage contratando a gente de páginas web y de todos lados. Con el chiste de sacar la temporada simplemente porque se habían llevado ese compromiso al hombro. Pero la verdad es lo peor hecho que yo he visto que le han hecho una serie popular de anime. Esa es la diferencia. Entre trabajar en equipo y trabajar en grupo. Sí. Wow, no lo pude haber dicho. <risa> ¿Sabes qué es curioso? Que a pesar de todo lo que hemos hablado... Hayao Miyazaki siempre lo relacionamos con estas obras bonitas, lindas... Eh, Súper hermosas... Y, y, y como vimos es una persona que... Que de hecho, otra anécdota de él es que durante el terremoto del 2011... No sé si recuerdan que en, en 2011 hubo un terremoto en Japón muy grande... Que fue donde eh, casi explota la central de Fukushima... Y nos vamos por segunda vez después de Chernobyl al, al, al que todos los seres humanos. <risa> sí, y como alerta de tsunami. Eh, ...y que hubo un tsunami todo... ...estaban trabajando en una película... ...dentro de Estudios Ghibli. Y en ese momento, en medio temblor... ...la gente estaba evacuando... ...y Hayao dijo, no... ...aquí hay un trabajo que tiene que hacerse. Esto no para, va nada no. Y los hizo... ...quedarse a no. continuar... ...trabajando a medio terremoto. No. Yo le digo, mire
2: señor Hayao Miyazaki, con todo el respeto... ...su eminencia... ...usted se puede morir mañana, usted está viejo... ...yo estoy joven... <risa> ¿Y sí. qué hace, qué hace, no, y yo trabajo estoy... en
0: Ghibli y yo es como de, mira, a mí me importa más mi vida, mi familia y mi sí, futuro que, sí. que cualquier no. proyecto que yo tenga con usted o lo que sea, por más famoso que sea. Estoy mi y liquidación trabaja. y trabajo solo
1: Tú pensando, bueno, hay réplicas por todo Japón, Chansey nos dan unos días libres, ves que entra H Hayao en la sala, no van a ser días libres.
0: <risa> sí. De hecho, eh, parece chiste, pero es anécdota. <risa> con los trabajadores de allá dentro de, de Y yo de con el
2: tsunami con, eh, inundado hasta el cuello, ¿verdad? Y, y Miyazaki trayendo tanque de No, de obviamente oxígeno.
0: obviamente el edificio el edificio de Ghibli salió, no va a decir intacto, pero con daños muy menores. O sea, es decir, realmente por suerte nadie corrió peligro, nadie se murió, no hubo ni heridos ni nada. O sea, realmente pudieron seguir trabajando a medio sismo, pero... Ah, ah. Pero aún así es muy mala onda. O sea, dejando de que no pasó nada, para ellos al menos fue muy mala onda. Trigger
1: warning de que se me va a salir lo mexa. Ahora me imagino Hayao aquí como sigue trabajando puñetas, ni que vivieras en México. Aquí no se caen los edificios.
2: Por eso la película que estaban produciendo en ese momento, hay como dos o tres cuadros, dos o tres frames de animación en la mitad, que los garabatos se ven como que se movían. Y que estaba enterrado. Pero
1: decidieron uh, dejarlo pero es que como que un terremoto algo artístico. dura un minuto,
0: un minuto y medio o por ahí, <risa> o sea, realmente dura muy poquito, entonces este mm -hmm. sí es algo que te puedes esperar y pasa. Por ejemplo, a mí me tocó una vez en 2017 allá en México, en el este, yo estaba en el World Trade Center y justamente me agarró el terremoto, creo que había sido del 17 o 19 de septiembre, algo así. No, lo, no lo más tembló seguro bien. que fue pero... 19. <risa> sí. Y tembló muy fuerte. Tembló muy, muy fuerte. De hecho, literalmente sentimos como el edificio se estaba bamboleando de un lado para otro. Uh, yo estaba en un piso número 22 en aquel momento. Y los guardias de seguridad del edificio taparon las salidas de evacuación. Porque literalmente ah. dijeron, estamos en el piso 22, nosotros no alcanzamos a salir. Y si todos pasamos por las escaleras, las escaleras colapsan por el peso. Así Tiene que sentido. nosotros tenemos que darle la oportunidad a los de abajo que se alcanzan a salir.
1: Welcome to the Hunger Games.
0: Sí, básicamente. Y fíjate que a pesar de que todos estamos con la presión súper bajada, varios con ataques de pánico, porque estamos encerrados en un piso 22, moviéndonos de un lado para otro y sin poder salir. Um, la gente se lo tomó bastante bien. O sea, creo que entrar, todos entramos como en un periodo de resignación, ¿sabes? Ni intentaron luchar contra los guardias ni nada. Incluso, los, pues imagínate, los propios guardias estaban poniendo su vida al, al bloquear las salidas y todo. Pero todo el mundo lo comprendió bastante bien. Es como, de, pues sí, tienen razón, o sea... Y como no podía hacer nada, en lo que estaba temblando hice dos cosas yo. Lo primero fue llamar a mi esposa, que en ese momento era mi novia, ¿sí? Y, y ver cómo estaba para ver que por lo menos hubiera salido. Y le conté mi situación, ¿no? No le dije, obviamente, que no podía salir. Pero, pero le dije al menos en dónde estaba. Por si cualquier cosa pasaba. Y lo segundo que hice fue ponerme a grabar. Me puse a grabar y, de hecho, tengo un video durante el terremoto ese día. Con todo moviéndose y todo. sí Ajá, Y para los que están en YouTube, aquí les dejo el fragmento del video. Por, por, simplemente para que, para que lo vean. ¿Has visto esas veces donde se ponen los personajes blancos en las caricaturas por el miedo? ¿Algo así te pasa? O sea... Se te baja la presión. O sea, sientes... Sientes como que el cuerpo extraño, pero extremadamente ligero. Como que todas tus preocupaciones no existieran. O sea, sí, de plano. Es como cualquier cosa que te haya preocupado alguna vez en tu vida... En ese momento no significa nada. Es una bobería. Es una tontería.
1: Ese archivo adjunto en ese que momento, no enviaste... No importa ya.
0: No importa. O sea, tú, tú, tú... ¿Cómo? No sé cómo explicarte. No sé cómo explicarte. Sientes que nada... De lo que tú piensas que haya sido importante para tu vida Realmente fue importante Y que las únicas cosas que quieres en ese momento es Yo espero que mi mamá esté bien Yo espero que mi esposa esté bien um, Espero no dejarles problemas de ningún tipo Este... Um, si mañana no voy a trabajo Si tengo que renunciar e irme Si pierdo todo mi dinero No me importa O sea, ¿me entiendes? No me importa perder mi casa, mi dinero No me importa nada Pero si puedo salir de aquí estaría cool si no, pues solo espero, Ay, bueno. si no, pues espero panic. simplemente dejarle la menor, la menor. Si no, espero dejarle la menor cantidad de problemas posibles a las personas que me quieren. Así de simple. Ah, pero
2: eso es si no viene Hayao Miyazaki y te dice, no, usted no va para ningún lado, para su casa, no trabaje. cuál el trabajo y siga trabajando.
1: Pues básicamente es lo que le dieron la panic.
0: Pues no, es diferente. Lo mío más fue como una cosa de comprensión y de ayuda mutua. Al menos. Si yo me hubiera ido ese día, que afortunadamente no pasó, el edificio es bast está bastante bien hecho contra sismos. Pero eso está también mal porque el edificio se bambolea junto con el sismo haciendo que lo, lo, lo sientas el doble. Pero, pero la cosa es que al menos sentíamos todos los que estamos ahí que estábamos ayudando efectivamente a que la gente de abajo saliera. Aunque fuera una, aunque sea, fuera una falacia mental, ¿no? Pero al menos sentíamos que el hecho de estar ahí daba y algo, de algo, tenía un propósito. ¿Me entiendes? Ah. Sentíamos que nosotros, estando ahí y haciendo lo que hacíamos, tenía un propósito de ayuda sí, hacia sí, los verdad. demás. Y eso nos mantenía tranquilos. Yo creo que si pudiera explicarlo sería de esa manera. Entonces, a diferencia de Hayao Yasaki que es, estoy aquí atrapado porque un hijo de su madre no me quiere dejar este... Porque prioriza el trabajo más que nuestras vidas. Al menos, en mi caso, no fue así porque yo siento que uh, nos quedamos encerrados con un propósito todos en mente. Claro. Con un propósito benéfico. Entonces es una y gran diferencia. Y uno que no egoísta. Gusto. Uno que no era egoísta. Ajá. Y uno que suma. no era egoísta, efectivamente. Entonces, sí, yo creo que era una Una gran diferencia en ese sentido. Qué bonito. Gracias por y... tu sacrificio, Panic. <risa> no, no, o sea, salí vivo, salí vivo. No. <risa> todo salió bien panique?
1: al final. Estás,
0: ¿Estás panique? vivo, Panic. Sí. <risa> que de hecho, wow, esos días fueron bastante fuertes. Pero, pero bueno, ya. Es, sal, todo salió bien, todo salió perfectamente bien. Y pues aquí estamos. ¿Han visto que, por ejemplo, muchas veces, eh, como les decía antes, comparan a cosas de Hayao Miyazaki con cosas súper bonitas, súper cute, con, con lo mejor de la animación japonesa? Sí, la que está como... de Sí. Y otros <risa> actores como Junjiito que este es una persona uh. que... Le da muchísimo. De hecho, creo que es el mayor exponente del terror japonés de hecho, eh, ilustrado que existe. No creo que haya una persona más famosa que Junjiito del el terror Love japonés. El
2: japonés. He
1: hecho, si les es el gusta el Lovecraft terror, japonés, háganse un favor y lean Usumaki De verdad, Uzumaki. está súper bueno ese manga. Está súper bien dibujado. si sí te da una cierta ansiedad de que el gato que tienes al lado se va a convertir en algo súper bizarro. Usumaki es buenísimo. Si te quieres sugestionar en la noche. Sin sustancias ilícitas.
2: Para los que no sepan de qué wow. trata Uzumaki es una precuela sobre el papá de Boruto. Como él llegó a ser <risa> Fakari.
0: No, ese es Uzumaki, ¿no? Uzumaki. Ah, no, no, la... no. ah, ok. Me... Perdón. Ajá. <risa> y bueno, la cosa es que, pues, tú ves que esta persona hace todo tipo de cosas súper sombrías, grotescas, bizarras. Y la verdad es que, aún así, con todo eso... Es un amor de persona. O sea, literalmente es como de esas personas que tú le dices en una convención. Oye, posas conmigo con estas orejas de gatito. Y va y posa contigo con las orejas de gatito. Es una persona que literalmente ah. lo ves y disfruta su, su música. Todo el día está sonriendo. Le dice que sí a todos los fans. este, ah, Participa de buena gana en las producciones que están basadas en sus obras. O sea, es, 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 es increíble como una persona que puede expresar... Tantas cosas bizarras, grotescas, de terror, de manipulación humana, de píceras, de, 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 de sexo, cosas fantasmales, satanismo, lo que tú quieras. Puede ser una persona tan amigable y tan buena onda. Entonces mucha gente hace estas comparativas <risas> entre wow. Kayao Miyazaki y Gito, De como una persona tan negativa y tan estricta. Puede tener un contenido tan bonito, tan bello como son todas las obras de Ghibli. Y como una persona tan cariñosa, tan extrovertida y tan siempre sonriente como Junjito. Tengas estas obras todas deformes, macabras e historias de pura desesperación donde siempre todo sale mal. Y aquí Entonces, es donde este... introducimos
2: el meme de Tano diciendo perfectamente balanceado como todo debería de ser. <risa> <risa> pues sí, de hecho.
1: <risa> Honestamente, aquí, doxeando mi edad, casi casi... Me recuerda mucho a las gemelas Oráculo de una serie que se llamaba Jake Long, el dragón occidental
2: ¡Uy! Disney Channel
1: <ríe> Ancestral La cosa es que Estaban estas dos gemelas Una solo podía ver resultados malos Y la otra solo podía ver resultados buenos Y la que podía ver los resultados malos Resultaba que era muy positiva Porque precisamente al ver puras cosas malas Cualquier cosa buena que viera la ponía de buenas Y la otra era lo contrario La que veía puros resultados positivos era muy amargada, por así decirlo, porque ya estaba acostumbrada a las cosas buenas, entonces ya no se le hacían oh. como nada, nada notorio. Y eso me recuerda todas las imágenes que hay de Hayao Miyazaki estresado, que hay una colección de memes súper buena que puedes usar.
2: La vida es dolor. Ajá,
1: de que tal vez él no puede De hecho se dijo eso, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> entonces, sí, tal vez. Guau. Wow. Puede eso. Las personas que pasan por más dolor son las que aprecian más la felicidad y viceversa.
0: ¡Wow! 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 Eso es, eso es más intenso de lo que parece.
1: Y se pone peor mientras más lo piensas.
0: Efectivamente, cine. <ríe> Efectivamente, cine.
1: Así que, chicos,
0: ¿qué podemos sacar de este podcast? Número uno, Hayao Miyazaki. Lo admiramos, tiene un talento increíble, amamos todas sus obras, pero tal vez sea bueno no conocerlo en persona. Sí. creo que eso es lo primero. Sí. Lo segundo es. Makoto Shinkai va por un excelente camino como director, de, sí, el nuevo sí, director sí, sí. representante de anime japonés. Y por favor, que le siga yendo mejor y vamos a ver todas sus malditas películas porque son una joya. Y por sí, favor, sí, sí.
1: que en unos años no me digas, oye, oye, voy, ¿te acuerdas de Makoto Shinkai? Sí, adivina qué. No, <risa>
0: <risa>
1: tuvo un hijo y lo maltrata. <risa>
0: <risa> y lo último, este podcast es cine. Sí. Sí, 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 efectivamente, definitivamente. Me atrapaste, definitivamente. es cine. Bueno, chicos, este podcast en el cual sí logramos hablar de anime, cosa que me tiene ¡Eh! muy orgulloso porque lo logramos. Tratamos de hablar de anime y esta vez sí lo conseguimos. Que por cierto, chicos, recuerden que pueden ver la versión animada de este podcast en YouTube y para los que quieran vérselo de camino al trabajo, a la escuela, pueden vérselo en Spotify, Amazon Music o en tu plataforma favorita.
1: Así es, porque la gente ve con los oídos.
0: Sí, totalmente. Ah, si
1: sí, yo quiero ver un podcast, eh, bueno, donde escucha. lo voy
2: a ver es en Apple Music y Amazon.
1: Definitivamente, ver cómo pues avanza la barra de, de progreso. Sí, esa barra de... Exactamente,
2: sí. Sí. ¿Y sabes dónde me gusta escuchar podcast? En
0: YouTube. <risa>
1: Confirmo eso.
0: Yo sí he escuchado podcast en YouTube, sí. así, sin verlos. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos la siguiente semana con otro tema muy interesante. Gracias, Void. Gracias, editor. A ti, Panic. A ti, Panic. Nos vemos hasta la semana que viene.
1: Chao, Sue. Chao. Chao,
0: chao.